Esiet sveicināt podkāstā skolotājs ir personība. Māni sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkāsts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Laika atskaitri veikt un mēs esam tieši tā raķeti var pacelties. Esiet sveicināt visi otrajā šī gada, jeb februāra ikmēnešu saruna vakarā skolotājs ir personība. Mēs šoreiz esam tik kuplā skaitā, ka es domāju, ir vērts aplaudēt. Kā jau katru mēnesi mēs tiekamies iedvesmojošās sarunās ar kādu personību, lai satiktos iedvesmotu skolotājs. Es teikšu, man tāds svētku mirklis, jo atkal mēs esam kuplākā skaitā un tiešām prieks satikties. Sveicēns arī visiem, kas skatās mūsu video versijā ar jums kopā Ziedoņa klases vadītāja Elisbeta Pavlovska un manas šodienas Sarunas tandēms, sarunu viesis ir raksniece, grāmatu redaktore un arī izdevēja Inesa Zandera. Es teiktu, ka šogad runājot ar daudz cilvēkiem, liekas, ka šis gads tiešām kā raķeti pacēlās. Parastā janvārī mēs tur tā ieskrienamies lēnā garā, lēnā garā. Kā tev, Ines, iesākās šis gads arī kā raķeti uzreiz? Gribētos jau, bet... Neiesākās kā raķi, tā iesākās pa gultu vairāk. Nu, tāpēc, ka man arī tie ir trešais kovids un neko daudz neparaķetēsi savoklī. Es vispār jūtu, ka es esmu kļūst daudz lēnāka un daudz mazāk ir manis palicis. Lai gan fiziski vairāk, bet kaut kādā enerģijas ziņā mazāk. Un es tagad uzņemu pamazām tikai to lidojumu. Tad sākās no ar pavasaru, tad tā raķa celsies. Es ceru, jā. Nu, pēc tā, man liekas, izdarīt to darbu sarakstu nevar pateikt, ka ir lēnāk. Un tā visu laiku kaut kur parādās, kaut kas tāds jauns, šitāds jauns, visu laiku kaut kas notiek. Nu, dzīves cilvēks taču. Nu, jā, tieši tā. Tāpēc par to lēnīgumu var, man liekas, padiskutēt. Nu, tā. Nu, labi. Baldies, es to pieņemu zināšanai, bet, nu, es padiskutēšu par to ar sevi. Kas vispār šobrīd tavā nozarē, literatūras nozarē, kas ir tās lielās aktualitātes? Kā tu vispār skaties šobrīd uz literatūras nozaru Latvijā? Literatūras nozarē ir tāda dīvena situācija, ka, nē, nu, es, protams, diagnozes uzstādīt neņemos, bet ir visādi tādi interesanti punkti, kas piesaista. Piemēram, necik sen vēl bija tāds vispārējais vaimanas par to, ka Latvijas vēsturē tiek veltītas pārāk maz literatūrā. Un tagad atkal ir tāda sajūta, ka jau tā situācija kļūst tāda smagnēja, jo nemitīgi viens pēc otru iznāk divu to Gundagas repšas iniciēto sēriju prozas darbi. Un lai arī autori ir atšķirīgi, bet tomēr kaut kā tās sērijas ievāk visus tādā vagā, kurā Nu, jau sāka rasties tāda sajūta, ka kaut kas ir, varbūt ne par daudz, bet, nu, prieks par katru citādāku grāmatu, kas nav veltīta, teiksim, kādā ievērojumā Latvijas vēsturē personībai. Un tāpēc es domāju, ka lai arī varbūt tas bija netaisnīgi, ka, piemēram, pagājušajā gadā Laligabas bāva netika Ingai Žaludēja par tiešām monumentālu darbu, kuru es apbrīnoju, it īpaši tādā, ka viņa bija spējusi runāt poru, ka balsī tādā nozīmē, ka valodu lietojusi 
ļoti lielā mērā ar atsaucēm tiešām, ar, ar sajūdzot kopā ar tā laika un tieši viņa valodu, bet tajā pašā laikā tomēr neiegrims to tajā, Nu, tā, tik dziļi, ka tas kļūt grūti lasāms. Ja? Viņi pratusi bija kaut kā atrast apbrīnojumā kārtā to samēru labu starp to poruku laiku un to mūsdienu valodu. Nu, vienmēr sakot, es uzskatu, ka tas tiešām ir nu, monumentāls veikums. Bet redzēt, Balvu dabūja uh, Dižāzio, Svena Kuzmina prozas grāmata. Es uzreiz redzu, ka daži sejas savībjās. Es nesavībšos. Lai gan, es saprotu, no pārsteigumu varbūt, bet es tieši saistu to ar, ar žūrijā varbūt skaļi reformulēto, nu, bet to sajūtu, ja, ka ir labi, ka visā tajā garajā vēsturisko romānu un rakstniekiem veltīto romānu kopumā parādās kaut kas tāds, kas ir pilnīgi no citas operas. Ja. Un tas uzreiz piesaistītāji grāmatai varbūt lielāku uzmanību nekā Es neteiktu, ka viņi nebija pelnījusi tādu, bet tas fonds, tas radīja īpašu uzmanību tam. Man tā grāmata patīk ar vienu lietu, es to arī, man liekas, Rīgas laikā savās tajās īstruškiņās, ja tur pieminēju, ka, ka ļoti vērīgs. uzbūt pilnīgi taustām situācijas, lai, lai cik absurdas, lai cik it kā tādas nereālas un izdomātas, bet pateicoties tam vērīgumam, viņam ir, kur pagrābties tās detaļas, un viņš spēj to savu absurdu pasniegt tā, ka tu var pilnīgi reāli to sajust. Ja, nu, tas te, labi, bet tas bija kopumā, teiksim, par to, ka viss, kas, kas iet, lai cik foršas būtu tās idejas par tām sērijām un stimulējušas raksniekus pievērsties Latvijas kultūras un vēstures tēmām tomēr kaut kāds smagnējums jau sāk rasties, ka tas kļūst daudz, ja? un tad gribas kaut ko citu. Otra lieta, kas man liktos, ir, ka mums ir vienkārši brīnišķīgi ar jauno, jauno un pusjauno paaudzi dzējā. Tas neapbrīnojam brīnišķīgi. Es vienu aiz otras lasu grāmatas, kuras man sajūsmi. Un šogad es patiešām nezinu, kā būs iespējams izšķirties, kam iedot to balvu, lai dažs žēlīgs tā žūrijā, ja tur prozā būs tā, ka nevarēs nevienam iedot, tāpēc, ka es tur neredzu, kam dot, teiksim, tajā sarakstā. Ja? Tad dzējā savukārt varēs kost visos pirkstos, vai Ostups, vai Štenbergs, vai Mērķe, nu visi viņi tiešām ir tik reāli interesanti un, un, un tik atšķirīgi. Jā, nu tas kaut kā ļoti Priecē, kas varbūt, kā tu definētu, kas ir tas viņu interesantums? Nu, ka tev tu ne, nu, nevar izvēlēties? Nevar, nevar pateikt ar vienu grābienu, tāpēc, ka viņi ir ļoti atšķirīgi, bet es teiktu to, ka nu, mēs varam pateikties tiem 30 gadiem, ko mēs esam pavadījuši neatkarīgā valstī, ar iespējām gūt izglītību un paplašanāt redzes sloku ārpus Latvijas konteksta. Ja teiksim, man pavada tomēr, Lai arī bija tulkojumi un daudz no maniem, tieši mana gadagājuma kolēģiem arī atdzīvoja brīnišķīgas lietas un tā tālāk. Ja tā jau no nebija, ka mēs dzīvojām mucā un, un, un paši jau sevi par to spundi arī barojām, bet tur ir milzīga atšķirība tomēr. Ja salīdzinu, viņi dzīvo citā kontekstā, viņi dzīvo citā izglītības kontekstā, viņi dzīvo citā literārā kontekstā. Un, un to jūt, vienkārši to jūt, ka viņiem ir šajā Alpā jau 
viņi elpoto, elpo, vienkārši tā nav nekāda dzīšanās pēc kaut kā, kam ir ar grūtībām jātiek klāt. Viņiem labi izglītība ir nārma jau. Un, un tas, protams, sāk atspokļoties. Tādi zēni, kā, piemēram, šie paši abi divi, kurš es pieminēju, ostups, kurš jau ir drusku vecāks un štenbergs, kurš ir jaunāks. Viņi jau paralēli savai darbībā dzējā ir arī tiešām baidījuši labu izglītību. Ostups bija mans kurs biedrenes, kas tolāk jau bija profesori universitātē, mīļākais students viņam cēlā viņu vēl debesīs, un viņš nodarbojas arī ar punktumu žurnālu intelektuālo jauko. Savukārt Štenbergs ir izmācījies Amerikā, tāpat kā tev Asals Rīpa visādu citu, tagad Zegners daudās studēt, un vienmēr sakot, nu viņi, viņi uzstāda savu augstu, diezgan augstu prasības attiecībā. Paši sev? Paši sev, jā, mm -hmm. attiecībā pret to, kā domāt par literatūru. Nu, dzēnieks nav, nu nav. Ņurbuls ir, protams, brīnišķīgi parādība, jā, bet dzēnieks mūsdienās nav bohēmieca garu bārdu, jā, kurš ir brīnišķīgs un savdabīgs un savpatnes, jā, bet tas drīzāk ir intelektuāls, bet tiešām. Es, nu, vismaz tā varētu vērtēt uz šīs dienas situāciju. Un kā jums, nu, tomēr, man liekas, skola nozarē lielais izaicinājums ir tā paudžu sadarība un draudzēšanās. Kā jūs, jums ir tāda komūna, kā, kā tie jaunie skatās komūna uz piedzēšajiem? Komūna nav, bet attiecības ir ļoti siltas, ļoti. Mm -hmm. Vien ir, protams, arī tādas smieklīgas lietas. Piemēram, man liekas, ka par man gados jaunāk dzēnieku man mīl un varbūt pat cienu, bet es neesmu pārliecināts, ka viņi man saprot. Un pēc kā es to secinu? Es to secinu pēc tā, ka dažās recenzijās, nu, par iepriekšējām, par putnam iegu, piemēram, vēl tur pa grāntām, viņi tā kā brīnās par to, Nu, vien, ne tā atklāti, bet nu tomēr. Viņi tā kā drusku brīnās par to, kāpēc man ir dzējojos tik daudz dabas tēlu un vēl, es pasaku, vēl folklāris arī. Jo viņiem tā nav vairs, teiksim, tā viņu īsti. Nu, teiksim, nu, man tā ir vienīgā vida, kurā es vispār varu rakstīt. Nu, vida plašā šī vārda nozīmē. Bet tādēļ, ka... Tas ir tas, ar ko es esmu pilna, tā kā desa piebāsta, jā. Un man tas ir tikai dabiski. Viņiem, redzim, liekas, ja es mazliet kaut kur kādā dzējolī stilizēju folkloru, tad tas jau tā kā kaut kas tāds tīšs, nu tāds... Viņi nesaprot to, ka tas nāk no iekšām, kā teiktu mūsu mīlētās personāšas. Un ka man varbūt būtu samāks loti lietot tādus urbanistiskus tēlus, kādus viņi brīvi lieto. Un jā, un tā savstarpējā cieņa un interese ir, bet viņiem varbūt liekas, ka tas, nu kas tas ir tagad, tā jau nav, tāda jau nav dzīve. Bet man dzīve tāda ir, nu neko nepadarīsi, jā, tā tas ir. Nu, bet tā nav tāda plaisa, kuru nevarētu pārvarēt, tā ir vienkārši tāda pasaules izjūtas atšķirības tarp pautā. Nu jā, un atslēgi ir cieņā, kā mēs jau... Atslēgi ir cieņā un interesē galvenais, ja? Nevis, teiksim, ja tu kaut ko nesaproti vai kaut kas nav mans, tad atgrūsts to, bet tieši otrādi. Tad man interesē parakņāties, kas tas tur ir. Tu pamatā radī bērnu literatūru, kas, nu, tā auditorija tomēr ir sarežģīta, man liekas, sarežģīta tajā savā vienkāršībā, jo viņi ir tik patiesi, viņi ir vienkārši un tā. 
Kā tu, kā tu saglabātu tādu pēti vai, vai bērni mainās šobrīd ļoti, ļoti aktīvi pasauli mainās? Kā tu saglabājas, nezinu, sevī bērnu vai vispār? <coughs> Tas ir tāds jautājums, kurš it kā piedāvā tādu modeli, pēc kura es varētu tagad sākt mēģināt to analizēt, bet reāli jau es to neanalizēju. Un galvenokārt vai negalvenokārt to ir grūti pateikt. Varbūt, kas paskaitīt tos nosaukumus, tad cenāk tā, ka vairāk bērniem grāmatas es uzrakstījusi. Bet, nu, tas... Man pašai nav tāda sajūta, ka tas ir dominējošais, jo tas kaut kā vienmēr tādā normālā līdzsvarā ir bijis. Bet... Nu, ja es kaut ko mēģinātu saglabāt speciāli vai kaut kā imitētu to bērnu, es domāju, ka tas būtu garām. Es rakstu, protams, bērniem kā pieaudzes cilvēks, bet godīgi sakot, man tas bērns vienkārši ir. Nu, viņš, es, mēs esam kādreiz sasmīgi daudz par to strīdu, nu, nestrīdējušies, bet, teiksim, apmainījušies ar replikām, jā, tīrā un rīdus laikā. Jo viņam dziļi pārliecība, ka viņu, vērnība viņu neinteresē. Ne sava, ne citu. Tā nav nekādas nozīmes, nu. Nu, es uzskatu, ka tie ir māldi, protams, jā. Es domāju, ka tie ir māldi, vai, teiksim, mēģinājums atkratīties no kaut kā, kas tieši tādēļ, ka negribas atzīt, ka tam varētu būt liela nozīme. Jo tagad te akcenti taču ir citi. Ja? Es taču dzīvoju pavisam citu dzīvi. Nevis to, kas bija bērnībā. Bet es domāju, ka tā nav. Ka es dzīvoju to pašu dzīvi. Un ka nekādas, tas tāpat kā starp bērnu literatūru un literatūru pieaugušajiem, nekāda tāda robežgrāviņa nav. Es, protams, es apnikusi jau visiem stāstot par to, ka viena no pirmajām grāmatām, ko es izlasīju, kad man nebija pieci gadi, bija lāčplēsis. Nu, pumpura lāčplēsis, ne jau kaut kāda adaptācija. Un es uzskatu, ka tas ir tikai normāli. <laughs> protams, ne jau katram bērnam ir jālās tagad lāčplēsis. <laughs> Un arī tā motivācija man bija ļoti bērnišķīga, tāpēc, ka tā bija ļoti liela grāmata. <laughs> un man vecāk bija smuki salikuši tādā guleniskā kaudzītē, tās lielās grāmatas, jo viņiem nebija grāmatu plaukas tik augsts, tik augsts lai varētu viņi salikt vertikāli. Un, un es viņu kaut kā, nu tā bija pati lielākā. Man droši vien bija doma, ka varbūt tā ir pati svarīgākā. Nu, tiks, nu, forši tāda liela grāmata. Es viņu izvilku no tās kaldas. Viņa bija vēl vecajās, labajās, vēl no pirmskar Latvijas seglabātajās politogrāfijas tradīcijās. Tāda ļoti labi iespiesta uz brīnišķīga papīra ar tādiem audaklavākiem. Dzirta vilka ilustrācijas. Galvenais vēl zīdpapīrs pāri katrai bildēja. Un tur tā sumpurņu acis jau var nojaust, ja? ka tur viņas ir, bet vēl nevar redzēt tā īsti. Un tikai tad, kad tu pašķir to lapiņu no Tur visi tie sumpurņi nāk ārā un tie zobeni. Nu, brīnišķīgi, nu, pasaku grāmatu, uzreiz skaidrs, ja. Un jautājums par, par to, vai bērns var saprast tādu tekstu. Ja, pirmkārt, var izlasīt apjomu. Jā, ja tu esi pietiekami labi apgūvis tehniski spēļu izlasīt tekstu, tu var izlasīt jebkuru tekstu. Nu, vienalga, kas tas būtu. Saprast. Nu, te ir, es nezinu, es esmu pati sev pierādījums tam, ko es vispār domāju par bērnu literatūru, un tas ir par bērnu literatūras attiecībām. Un tas ir tas, ka, ka 
Tās nav loģiskas, tās nav tādas, kurās viss ir jāsaprot. Tāpēc, ka saprast, mēs, protams, redzēcējamies drīzāk uz tādu loģisku saprašanu, uz prātu darbību, bet nevajadzētu tam prātam atņemt visu to, kas viņu ieskauja un padara, padara mums par cilvēkiem būtībā. Ja? Un tas ir gan nojausma, gan intuīcija, gan emocionāla atmiņa, viss tas, ko mēs no grāmatas iegūt arī tad, ja mēs nevaram skaidri saprast, teiksim, kā bērni visu to sižatisko vai domas idejas sniegumu, kas tur ir, bet mēs varam to vienāga savā atmiņā iegūt kā tādu kultūras klātbūtni un kultūras nospiedumu, kas uz mums iedarbojas un kas paliek mūsu atmiņā, un kuru mēs varam lietot visdažādākajos savas dzīves kontekstos pēc tam. Nu, man pirmām kārtām trāpīja tas forma, jo pumpurs, kā saprotams, imitēja romiešu pantu, jā, un tās rindiņas bija tādas garas, un viņas tā pilnīgi līgojās, tā kā tā Daugavas viņa. Es iedomājos, kā burtnieka ezers, jā, viss tā šūpojas lēnām. Man sevišķi arī patika tā sākumā tā vieta, kur, kur tas, tās taburādes ir to savu spoguli, jā, un, un es pilnīgi jūtu, es Daugavu nebiju redzējusi vispār nācijas, jo dobalē nav nekādas Daugavas. Tur tajā laikā tecēja tāda piesārņota bērza supa, zilā krāsā no rūpnītas spodrība kaut kādām ķimikālajām. Bet es sajūtu, kā tā, kā tā nu, tie panti šūpo. Tā, nu, vienkārši fiziski sajūta, jā. Un tad tālāk viss bija ļoti smieklīgi, jo tur patējā kaudzē blakus bija rāņoguns un nakts. <laughs> sarkanajos, tumši sarkanajos vākos. Tā vēl vajag bija piec gadi. Nu, jā, nu. Un es viņu izvilku ārā, un es kā, nu, tur jau visi pazīstami. To, kas pīdola un spīdala, ir viens un tas pats, to es jau tā kā uztvēru, ja? Un visi tie personāži, tie paši. Nu, līdz ar to man jāatzīstās, ka es to Raini lasīju pirms skolas vecumā. Un man ļoti patika. Tur taču ir tādas lietas, piemēram, Šodien cērtu pirmā rītu nepazīšu, ja? visa tā lidošana bluķos, raganas. Ja? Mana mamma nezinu, kāpēc apgalvoja, ka es esot no galvas skaitījusi tieši tā personāžu tekstu, kurš man patiesībā patika vismazāk, un tā bija laimdota. Bet es esot skaitījusi no galvas, vai, vai mūsu mīļie, nu nezinu. Ja? Es var jau būt, bet es skaidri zinu, ka man daudz labāk patika nāvis savā ar āboliem un akām un tādas viss. Nu, pasaka, taču priekš bērnu tā ir pasaka. Un pēc tam tūlīt pat es vēl atradu arī, tas vairs nebija starp lielajām grāmatām, bet arī vēl pirms skolas. Viņa, mums bija mājās tā brigaderis pasaka lugu izlasa. Un tad tās arī ļoti, un daiznāk, ka kaut kā man tieši tie klasikas darbi un tās lugas un tās garās rindas un tie kaut kādā veidā, tie visi man ir formējuši kā cilvēku. Mm. Tas arī, kā tu domā, vai tas arī bija tāds, tāds apstākļu sakratības sākums tā interesē literatūrā? Nezinu, man grūti pateikt, es tiešām nezinu, no vispār jocīgi ir, uh, ar, nu, Es ne visai mīlu runātu tekstu, lai gan, protams, es esmu pļāpīga un stāstu labprāt kaut ko un kaut kādus notikumus un tā, bet, piemēram, es vispār nekad neklausos nekādus podkāstus, intervijas uz ausi, rādio, teātri, raidlugas. Man šausmīgi patīk teksts, nu, 
teksts redzams, racīm. Un man ir ļoti grūti sevi piespiest, klausīties kaut ko tikai uz ausi. Varbūt tā ir kaut kāda pašās sardzības reakcija, jo liekas, ka uz to tekstu vairāk var paļauties, un tev nav jādzīvo tik ļoti līdzi, nu, piemēram, diskusiju redījumos, ja? Ja es to pašu varētu izlasīt uz papīra, es lielāko priek to izlasītu. Bet es nespēju klausīties diskusiju redījumus, tāpēc, ka man satrauc pārāk tas, cik ļoti cilvēki slikti izsakās, cik agresīvi tajās diskusijās viņi ir, kā lien ārā visas tās muļķības. Jau uz papīra to kaut kā var tā novērtēt, tā no malas. Ja? Bet tas, ka jāklausās, kā visi savā starpā tur sacenšas un mokās. Es vienkārši, es nevaru, es parasti pēc... Nē, tur nāk klāt emocija, intonācija, tur ir arī interpretācija. Bet citu interesants ir tas, ka emocija un interpretācija var arī saglabāt tekstā. Jo man ir diezgan liela pieredze ar to, jo Rīgas laiks ir aiz muguras. Un tas princips, nu, ja kāds jums kādreiz mēģinās iestāstīt, ka Rīgas laiks publicē neredzi ģētas intervijas, tad neticiet tam, jā. Ja? Un, kā, kā teiksim, ka Šleser tur kāds ir izsmējis manā personā, jā, ja? jo visu tur ir salicis viens pret vienu gluži. Tā, nu, gan tas nav. Jo, lai jebkuru tekstu no runātu tekstu dabūt uz papīra, ar viņu ir jāstrādā jebkurā gadījumā. Nu, tas nav iespējams, jā. Ja? Bet ir ļoti svarīgi saglabāt to sarunu situāciju. Respektīvi, mēs jau nepārakstam, Re, nu, daudz cilvēki, es lesēju priešgalā, iedomājas, ka, nu, žurnālisti, teiksim, darbs ir tāds, ka, nu, viņš kaut ko tur parunās, un tad žurnālists visu saliks tā kā vaigs, mūkā literārā valodā, to domu, tā, nu, atsakot, galvenais ir doma būs aiznesta, jā, un tā. Varbūt, ka tad, ja, piemēram, raksta, Nu, dienas ziņas vai kaut ko tam līdzīgi, kur galvenās ir saprast kāds viedoklis par kaut kādu konkrētu jautājumu ir tam cilvēkam, nu, uz to pusi ir. Nav jāattēlo tieši kādos vārdos viņš to pateica. Bet tā veida intervijas ar kādām mēs nodarbojāmies. Tur galvenās ir parādīt tajā tekstā, kas norunātas uz papīra, arī to, kā cilvēks runā. Jo valoda jau ir nodevīga. Baigais suns iekoši kājā tādā brīdī, ka tu nemaz negaidi. Viņa atklāja arī to, ko cilvēks nemaz negrib pateikt, ko viņš nu, pat varbūt grib slēpt zināmos gadījumos. Tāpēc, ka tas, kā viņš izsakās, kādus vārdus izmanto, kā veido savu teikumu, ja? tur parādās daudz vairāk. Un, ja mēs to tā lasam ar, ar, ar redzīgu skatienu, mēs uzzinām starptiem vārdiem, starptām rindiņām, nu, šo personību arī tādos aspektos, kurus nemaz tā nevar iekļaut loģiski formulēt, ja. Arī tas žests, arī tā emocija, tur viņai ir jābūt, to nedrīkst pazaudēt, tā ir baigas malkā mehānika. Tāpēc īstenība ar tām intervijām ņemšanās ir vienmēr bijusi ļoti, ļoti liela. Un, un plus vēl... Nevajag neitrālu intervētāju. Tā es nu otrādi, to arī vajag palikt zem sitienu. Reizēm intervētājs tur tādas muļķības visādi sarunāja un parāda savu, savu lomu. Nu, respektīvi, viņš ir tāds pats, tikpat, nu, uz paplātas nolikts, kā tas intervējamais, ja. Un tad, kad ir atšifrēts, piemēram, nu, es jau tagad to nenodarbojos vairs, bet ir bijuši laiki, ja, ka, nu, teiksim, nu, trīs, četru stundu saruna, pat četru, ja, nu, no, pat divām stabili, tur nu, nav ko vispār, ja, līdz četrām. Bet ir jādabū, teiksim, intervija, nu, tajā laikā mēs Rīgas laikā netiesījām tik ļoti garus palagus, kā puiši tagad tā es reizēm. Bet, nu, standārta garums, ja, 
bija nu, apmēram intervijai nu, 24 tūkstoši zīmju. Vienā lapusē, ja jums izrukāju, tas ir apmēram 2 tūkstoši. Ja? Nu, tas tādaties priekšā. Nu, 24, nu, varbūt kādreiz bišķi vairāk, ja? bet atšifrēts ir četreiz vairāk. Un tad no tā radīt to sajūtu, ka te tagad ir dzīva saruna, nevis kaut kādi mm. fragmenti. Tas ir liels darbs īstenībā. Ja? Es pat teicu, literārs darbs. Jā, 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 tā, tā nu tas ir, jā, bet tas ir interesanti. Bet kā vispār noteikti, žurnālistikā tu ieskicēji, kā noteikti nu, tavs rakstīšanas process, tu tā apzināti, tu izlem rakstīšu tādu un tādu grāmatu, vai tomēr tas ir uzplaiksnījums, ir ideja? Nu, ir abejās. Un tieši ar tām grāmatām, kuras es nolēmju rakstīt, man iet viss sliktāk. <laughs> jo es viņas nolēmju, un tad es vēl Dievs pasvēlu kādu stipendiju paprasu. Un tad ir vakars, jo tāpēc, ka tik līdz parādās jau kaut kāda institucionalizācija tā. Nu, tas ir tā kā vienkārši nokaut jau to. Es nevaru parakstīt, ja man par to ir nauda jāsaņem konkrētā laikā jānodod. Un Bet, nu, un tad man iet ļoti lēni. Un ir tādas lietas, kas ienāk pilnīgi bez nekādas vajadzības prātā, un uzreiz... Bet cik ir lēni? Nu, cik, cik ilgu laiku top vienu grāmatu? Tas jau ir ārkārtīgi atšķirīgi, kādas tās grāmatas, ja. Nu, es nezinu, piemēram, divas lāmas, ja. Tā ir bērnu grāmatu, tas ir stāsts, cik tur to zīmju man pat grūti tagad pateikt. Nu, droši vien kaut kādi, nu, līdz desmit, nu, desmit varbūt tūstoši zīmju, tas nav tik tālsumas. Un man kaut kad ļoti sen Jana Vērdiņa atdzīvotāja padalījās, par, nu, kaut ko pastāstīja par to, kā viņas ir savu meitu vārda Alma, kura bija slavana ar to, ka viņa visur vazāja līdz iekšiņu un āriņu. Un tad, kad iemācījās rakstīt, tad nosvītroja Inesa Zandera uz āku un uzrakstīja Alma. <laughs> un tā bija viņas grāmata. <laughs> un lūk, viņas dzīvo kaut kādā, es pat nevaru pateikt, kurā tieši piejūras zvejniekciemā. Vai vasarā, vai, nu vasarā es domāju, jā. Un viņa man stāstīja par to, ka tur blakus tieši šitā mājā ir lauku kapsēta. Un tagad es, protams, vairs nevaru pateikt, vai man vienkārši tas Almas vārds kaut kā iespiedās. Ja tur bija arī kaut kas par to, ka Alma kaut ko bija dzirdējusi tajā kapsētā un teikusi. Bet, nu, pagāja kaut kāda, es nezinu, Alma jau, man liekas, ir augstskola beigusi par, par, par šo laiku, ja. Un pagājušajā gadā, kad tas bija, nu, 21. arbūt gads, man pēkšņi tas pārvērtās reālā stāstā par to, ka Alma dzīvo, nu, Tā zvejnieku ciemā pa vasaru, un aizsētas ir tā kapsēta, un viņa dzird, ka tur kāds saka, nocitēšu precīzi, lai nebūtu kaut kādi maldi. Patiesībā šito grāmatu paņēmu līdz vienu iemeslu dēļ, lai parādītu jums skolas direktoru. <laughs> un tas ir skolas direktors, kuru āma iztēlojas, kā viņa satiks pēc vasaras brīvdienām. Nu, ieradīsies skolā, un tur viss būs pa to laiku aizaudzis ar mežu, un viņi tur lasīs sēnes, un, kad groziņš būs pilns, Alma satiks vilku, un viņš teiks, labdienas, esmu skolas direktors, kurā klasē tu mācies, bet Alma nevarēs izteikt ne vārda, un vilks viņu apēdīs. Nē, viņa tomēr pateiks, direktor, nēdiet man, es atdošu jums savas sēnes. <laughs> Un tad, kad es dzirdēju par rādio, kā Lauris Gunters kopā ar vienu puiku apsprieda šo grāmatu, tad, protams, tieši epizode tam bērnam bija likusies ļoti ievērības cienīgi. Bet Alma, 
Dzirdu, ka kā posts tur ir mūzika, un viņa interesējas, kas tur notiek, vai tur dejo, vai ko. Nē, tur atrodas no aizgājēji, pavada ar mūziku. Un var tikot, viņai ir atstantīti, ar kuru viņa var parunāt par to miršanas lietu, pamazām. Jo vienu dienu viņa dzird, ka tur atkal spēlē, un tad kāda cilvēka balsa skaļi teica. Mūsu alma ir mirusi. Mēs vairs neredzēsimies, bet vienmēr paturēsim aizgājēju gaišā piemiņā. Ar Dievu mīļā alma noliksim ziedus. Un viņa taču ir alma. Un viņai liekas, ka viņa tagad ir tā aizgājēja. Un viņa no tā aizdara secinājumu. Neviens mani vairs neredz. Nu, teiksim tā, kad radās, vai ne, šī grāmata? Protams, tajā brīdī, ka es viņu uzrakstīju, bet milzīgs paldies gan Almai, gan Jānai par visu to, ka es kādreiz no viņām dzirdēju, un vai es zināju, kurā brīdī tas iznāks ārā, bet bez tā arī tas nebūtu, ja? Kurš var atbildēt, kad un kā un kurā mirklī. Jā, visu laiku tik jābūt starp interesantiem cilvēkiem un tik jāķert tas stāsts. Nu, pat nav tik svarīgi starp cilvēkiem. Tur piedalās arī visas pārējās parādības. Visas iespējas. Visa Dieva pasaulīte. Jā, tur atsausas un atsas vaļā, lai būtu. Es kādreiz jaunības nevamā teicu, ka, nu, tam skuļniekam, ka Man reizēm ir tāda sajūta, ka nezinu, no kurienes tie pantiņi ir radušies. Tas bija ļoti konkrētā sakarā, nevis tāda vispārējas priedalēšana. Bet es atradu kaut kādu skolas laikā rakstītu dzējuli. Patiesībā laikam pat nodrukātu pirmajā grāmatiņā. Un es goda vārts neatceros, ka man jebkad būtu tāda doma bijusi galvā. Nu, respektīvi, pilnīgi svešs kaut kas tāds, ko es redzēju tā kā pirmo reizi, ja? Bet tas ir šeit mans uzrakstīts. Nu, kur tas varēja rasties? Un es gudriki no tam saku, nu, laikam jauno Dievu, vai ne? Kaut kā tā. Es jau diezgan populāri patiesībā tāds priedalējumi. Un Knuts man tā tēvišķīgi teica, nu, ja? Protams, ka no Dievu, bet instrumentus jātur kārtībā. Nu, jā, nu vienkārši vērīgums, vērīgums. Un tas vērīgums, tas nozīmē visa veida vērīgums. Es domāju, ka faktiski man tas nomācošais dzīves gājums, kurā man ir bijis... Jālēkā visu laiku no viena tematu uz otru, nu, pie žurnālu rediģējot, būtībā arī grāmatas rediģējot, ja. Visu laiku jāpārslēdz uzmanību no viena tematu uz otru. Un es domāju, ka es faktiski arī uz filosofijas fakultāti tā neapzināti aizstāstījos tieši tāpēc, ka tur nebija tāda... Nē, tur būtībā bija iespēja arī dziļi specializēties kaut kādā lietā, ja. Bet tur bija arī iespēja pievērsties punktveidīgi, tā teikt, dažādām lietām. Un man liekas, ka es tā kā uz to laikam tā tiecos. Un no vienas puses tas ir briesmīgi, tāpēc, ka tagad es visu mūžu līdz pat cienījumajam pensionārs atsumam esmu ķērusi un skolojusies tajās lietās, kuru man pietrūkst vēsture teiksim, antropoloģija, etnogrāfija, un man tas viss reāli, visu laiku ir nepieciešams. Dažādi iemeslu dēļ, un es to visu laiku mācos klāt. Nu, kāpēc es nevarēju uzreiz tad izvēlēties kaut ko, ja? Bet man bija sajūta, ka es negribētu kaut kādā vienā tēmā, nu, tā, nu, skaidrs, nu, rakstniekam ir redzi, un tā redaktora māka jau ir tieši ātri iebraukta tematā, ja vienalga, kas tas būtu, ja. Un arī iekāpt cita autora kurpēs. 
pašvilkā tā teikt, kā rungulim apkārt pa dzīvi, ja? un mēģināt sejust, kā viņš būtu varējis darīt, lai nezaudējot sevi, tomēr to savu darbu novastu līdz kaut kādai vēl labākai kvalitātei. Ja? Un, un tas, jā, nu tas ir tas, kas, kas varbūt to vērīgumu kaut kā attīst, un to in, nu, spiestu vai gribētu interesi par lietām, kuras faktiski nav ne mana ikdiena, ne mana specialitāte, ja, kā profesijas nozīmē. Un, un, un tās sajūtas tur kāpo pilnīgi visas. Sāp citu Rainis, man liekas, ir tas, kas man šito iemācīja, tas gan jau skolas laikā, es lasīju Iļu Muramieti, to logu, ja. Un tur bija kaut kā tā, ka jau liekas, ka tas sežats ir nonācis pie kaut kāda atrisinājuma, nu, ka beigas gan arī tā kā jau ir klāt, ja. Un pēkšņi tāda sajūta, ka nē, tā doma iet tālāk, zini, apmēram tā, ka Tu iet un priekšā kaut kāds pakalns, un tu viņā pakāpies, bet tas rādās, ka tur ir nākošais, un vēl kaut kāds nākošais. Ja? Nu, tas tāds intelektuāls atklāsmas prieks. Ja? Varētu teikt, ka šo sejūtu es dabūju no tās lūgas iļa morumietas. Un kaut kādā ziņā, jā, nu, tas arī tad pavada to rakstnieku visu dzīvi, jo viņš spēja nezādēt interesi. Ja? Jo tic, ka aiz kaut kā vienmēr ir vēl kaut kas, un, un tas aizvadīs vēl kaut kur, un tā, tā, tā literatūra radās. Par interesi runājot, nu, es domāju, ka nevar iedomāties daudz pieckatniekus, kas ir izlasījuši šādas grāmatas, un, un, un mēs gan ziedojam klasē, gan es domāju, ka arī literatūras skolotāji var apgalvot, ka nu, jaunietim tā interesa literatūrā, nu, kā kuram, bet, diemžēl, grūti viņi ir interesēt. Kā tu to, kā to šodienas jaunieti vispār, kā viņam, nu, hei, ir forši atvērt grāmatu? Es vispār domāju tā, ka drošā zona, kurā mēs varam strādāt un gūt arī panākumus, ir bērns. Ar to es domāju, bērnu līdz pusaudžu vecumam. Mm. Jo viņš ir visnotaļ atvērts tam, jo, ja, un es domāju tā, ka, jā, mēs varam viņu pazaudēt arī pēc tam kaut kādā brīdī. Nu, man teiksim, ir klasisks piemērs, ir mana mazmaiča, kura līdz tam pusaudžu vecumam lasīja nepārtraukti, un tad viņai pēkšņi tas viss likās, mēs viņai vienu grāmatiņu, kuru viņas, tas bija, man liekas, puika ir suni otrā burtnīca, mēs vasarā satiekamies tur kopā visi un tā. Un viņas māma, mana vedakla bija, man teikusi, ka viņiem mājās nav klausīs grāmatiņas, lai es atvedu līdzi. Un es viņu atvedu un dodu savai Martai. Un Marta uz ko man saka, man riebjas lasīt <laughs> pēkšņi, visi pārējiem atbērni sastinkst. Un pēc nelielas pauzes metas Martā virsū, jo Marta taču ir apvainojusi babu. Bet man sakot, maza ģimenes drāma. Bet, nu, jā, viņai bija ļoti izteiktas pusaudžu negatīvisms. Ja? To, ko viņi bija darījusi pirms tam ar lielu prieku, viņi pilnīgi noliedz tajā vecumā. Bet kāpēc tas bērns ja, ir, ir no svara? Mēs jau paspējam, ja, ja, ja mūsu mazais bērns slasa, mēs jau paspējam viņā līdz šim negatīvismā vilnim lielajam, ja, un kad viņam citi kritēriji un citas autoritātes parādās, mēs jau es, esam viņam iedevuši jau tos kultūras kodus un to teksta sajūtu un to grāmatu sajūtu. Mēs, esam paspē... mēs varam ļoti daudz paspēt, pirms tas nāk. Ja? Tāpēc nevajadzāk palaist garām to pirmo periodu, kurā tas bērns ir vieglāk slēdzams ar grāmatiņu. Vaļā. Un tad pēc tam tālāk nu, tur jau kā kurš. 
kurš atgriezīsies pie lasīšanas, kurš neatgriezīsies vairs. Bet arī tad vienāk tas, kas būs pašā agrīnajā bērnībā iegūts, tas paliks ar viņu kopā. Un tas ir labāk nekā nekas. Un to mēs varam, es domāju. Bet ņemot vērā to, ka liels un mazs ir jau pilngatīgi, jau 18 gadus, tas, manuprāt, ir tiešām ilgs, ilgs laiks, tad tas nozīmē to, ka mums latviešiem izdodās noķert ar literatūru tos bērnus, jo jūs auditorija ir tieši šī. Nu, loģiski, tāpēc, ka mēs jau nevarētu eksistēt, ja nevienam tas nebūtu vajadzīgs. Kaut gan, nē, nu, te, protams, ir jāsaprot tāda lieta, ka ir izdevniecības, kas strādā ar grāmatu izdošanu kā ar biznesu. Tas nozīmē liels apjoms, lielāka izpatikšana tajai gāmju dažādībai, saražojam kaut ko tādu, kas varbūt nav pašas augstākās rādas, bet par ko ir zināms, ka noiedz būs labs. Un tad uz tā, par nopelnīto naudu, ik pa brīdim izdodam ļoti labas grāmatas. Tas ir liels izdevniecības, varbūt tas funkcionēšanas princips. Mēs izvēlējāmies tādu lecīgāku un specifiskāku, un tā ir projektu izdevniecība. Mēs būtībā izdodam tikai to, kas mums tiešām ļoti patīk. Nevis tā, ka, lai, nu, bet, nu, tiem lasītājiem patīk šitais, tiem tas, tiem tas, tiem šitas, tiem tas. Mēs strādājam tā kā, nu, prieš tiem, kas ir mums līdzīgie, ja, kuriem, nu, mēs gribam dot iespēju, lai būtu no kā izvēlēties. Respektīvi, mēs nelēkājam tik daudz līdzi tām visām iespējumām dažādām galmēm, bet piedāvājam to savēju redzējumu, ja. Un praktiski tas nav tiek tā, ka rodas tā ideja grāmatā, Vai parādās teksts, vai vārdas, ko cīt kaut kāds uzstādījums, un tad mēs vienkārši meklējam tajā grāmatā naudu. Rakstam tos projektus, un tad, kad tā nauda ir, tad tā grāmata iznāk. Tā tas funkcionē. Un ir tiešām lielām, ļoti lielā mērā, lielam un mazam tajā izdzīvošanā palīdzējis tas, ka mēs sasazām Eiropas Savienībā. Jo Eiropas Savienībā pastāv Eiropas komisijas tulkojumu atbalsta programma, kurā mēs esam piedalījušies ik gadu kopšiņa vispār pastāv. Nevienu reizi neesam nedabūjuši to atbalstu, jo esam pratuši pārliecinātos vēlējus, ka jā, ka mēs izvēlamies labas grāmatas, tur netiek atbalstītas lielās valodas. Respektīvi, tur nevar iesniegt tulkojumus no angļu un vācu valodas, tur vajag būt mazajām Eiropas Savienības tautām. Un līdzsverota programma, dažādība, dažādas valstis, dažādi žanri, amplitūdā no bilžu grāmatas līdz pusauču romānam. Un, protams, dabiski iekļaušanās visos termiņos, kārtīgi atskaitīšanās, nešmaukšanās. Un tā. Un vienu gadu bija ieviests, piemēram, tāds kritērijs, ka, nu, tur ir punktus, izteikti kaut kādi, pēc kuras tur vērtēja. Un, nu, ir, protams, sīki aprakstītas prasības, un tad attiecīgi par šo prasību izpildi tur tiek te punkti likti, ja. Un vienu gadu bija parādījies, piemēram, tāds punkts, ka, Nu, nāk tagad tie pozitīvie punkti, nāk par to, ja tu gribi tulkot tādu grāmatu, kas ir ieguvus Eiropas Savienības literāro bālu, ja, jo zinu, ka tādas pasdāvums katru gadu valstis izvirs. Bet bērnu literatūra tajā bālvā vispār nefigurē. Nu, tā nav bērnu literatūrai domāta bālu, tur ir tikai pieaugušo. Tā tad automātiski, jā, bet konkursis ir kopējis, nu, respektīvi, nu... Un tātad, ja tu izdod bērnu grāmatu, tā automātiski šos punktus nevar iegūt, ja. 
Nu, nedomājiet, ka mēs likāmies mierā. Mēs, protams, sākām protestēt un rakstīt un ņemties, jo, nu kā, un šis pats ir aizvākts. Nu, vienkārši, nu, tieši tā. Nu, es jau nu neesmu tā, kas ar to nodarbojās ticiet man. Mums ir tādas aktīvas nekaunīgi rakstas ar personas jaunas, ja, kurām... Nu, bet taisnībā ir jābūt, tas ir skārīgs. Tu minēji tikko par to, ka jūsu izdevniecībai ir tāds ļoti konkrēts redzējums. Kas varbūt ir tomēr tiešām tas ilgais posms, grāmatu tik daudz? Kas ir tas varbūt kaut kādas dažas lietas, ka jūs redzat, nu jā, tas ir kaut kādas tur, nezinu, kvalitātes latiņu jūsu pašu kritēriju, kā ir jābūt katrai grāmatai? Nu, tas, kas pirmais uzreiz skrīt acīs un kas arī mums ir ļoti svarīgi, tas ir grāmatu dizains un ilustrācijas. Nu, tas ir, teiksim, bērns arī vispirms to grāmatu tver ar acīm. Un nekas nav vienkāršāk, kā mālēt šitos lielacainos vienraģus. Nu, es to nedomāju konkrētā nozīmē, bet, nu, vispār, ja. Nu, ir skaidrs, ka ir vispār visā pasaulē plaši izplatītais komerciāls grāmatas noformējums stils, kurš Parādas, zinām, stereotipus, ja, un paralēli tam visā pasaulē pastāv arī grāmatu māksla, kura nav vienveidīga, kura nepiedāvā visus to stereotipiskos tēlus, un kura ir ļoti plaši attīstīta un skaista visā pasaulē, un tāpat arī Latvijā. Un patiesību sakot, es domāju, ka tagad jaunu vairs, tā nevar teikt, ka liels un mazs tur šausmīgi izceļās uz tā fona, ja. Nu, kā nu mēs vienkārši sākām uzreiz piesaistīt labus māksliniekus un ne tikai tādus māksliniekus, kuri jau darbojās ilustrācijā, bet arī tādus, kas strādā citos žanros. Līdz pat tam, ka, piemēram, ja runa ir konkrēti, piemēram, par Bikibuku sēriju, ja pat Ilmārs Blumbergs ir vien Bikibuku radījis, ja, un tas Bikibuks ir ļoti, it kā nebērnišķīgs, tas ir aiņa lietus sievas. Un viņam bija galvenais tajā radīt to dinamiku, ka tas lietus un tas vējš un tie putekļi pa gaisu, ja, un tur nav nekādu mīlīgu tēliņu, tur ir vispār, tur viss ir tāds žvīgs žvāks vienkārši, viss iet pa gaisu. Un es atceros smieklīgu gadījumu, kad mans vidējais mazbērniem, viens no maniem mazbērniem bija teicis, ka tā mājās, ka tā viņam ir, tā vismīļākais bikibuks. Un vecākais mazdēls jautājas paklāvi, bet šitajā pašā laidienā, nu, kas ir tie seši, tur ir arī viena babas grāmata, tā tev nav mīļākā. Nē, tā man arī ir mīļākā, bet šī tā man ir vismīļākā, ja. Un viņa galīgi neatbilda tam, ko, teiksim, varētu vidusmērā lasītājs iedomāties, kā bērnam piemērotu mākslu. Bet tas bērns jau nav idiots, viņam ir arī jūtas un nojausmas un intuīcija, un viņš sajuta to, ka tas tā ilustrācija izsaka to dzejoļa būtību. Mazliet pat šausmīgu, ja, nu, tās sievas tak ar slotām, tur visas debesis sagādžas, un griež pa gaisu melnu netīrumus, jā, ārprāts, visu aizskalo prom. Nu, zebrauc, uz to mēs arī orientējamies, jā. Negludanu tādu to mākslu bērniem, bet tādu daudzveidīgu, dažādu. Visas grāmatas un visi ilstrātās nekad visiem vienādi nepatiks, bet lai ir no kā izvēlēties, lai ir tā dažādība. Un uz tā fona, ka 
Nu, kas vispār notiek pasaulē? Piemēram, Vikibuks ērī ar tām savām daudzvaitīgajām ilustrācijām un paši to ideju, ka viens dzajolis no jebkura laika un viens mūsdienu mākslinieks. Mēs milzu uzmanību ar šo saņēmām. Ir pat tādi Vikibuki, kas ir tokot angliski un izdoti citur, un bija Vikibuku izstāde arī Lielbritānijā. Tas bija kaut kas, kas citiem nebija, kam visi vajag pievērst uzreiz uzmanību. Mums pašiem tas bija šausmīgi interesanti, jo, piemēram, es sakumā atlasīju, vispār tā ideja dzimuma mākslinicai Rūtāja Briedē, kur ir veikusi divas brīnumēnas lietas. Viena ir tā, ka viņa ir ļoti laba mākslinicā redaktora, viņa pie mums arī strādā, un viņa spēja ar tiem cilvēkiem, kuri vai nu ir iesācēja ilustrācijā, vai arī, teiksim, ir citu žānru ienācēja, viņa spēja strādāt tā, lai lai mākslinieks sajustu, ko nozīmē grāmata, nu, grāmata kā objekts, jo dažreiz ir tā, ka, piemēram, Biki būk arī maziņas grāmatiņas jau formāts, ir arī šitādas glāzenas, ēļas glāzenas, jā, viņi ir tapušti ļoti dažādos formātos, un ir jābūt vienam, kas spēja to visu iedabūt tieši grāmatā un strādāt ar autoru, lai tas pārvērstos rezultātā tieši par grāmatu, nevis par kaut ko citu, jā. Un otrkārt Rūta pasniedz ilustrāciju grafiķiem jaunajiem Mākslas akadēmijā, un viņi ir aktivizējusi attiecībā par bērnu grāmatu ilustrācijām, nu, tur, sezinu, desmitiem studentu, jā, kuri tam ir pievērsusies aizvien aktīvāk. Un Rūtā bija tā ideja par mazo grāmatiņu, ko var paņemt rociņā. Un pie tam blakus faktors bija tāds, ka Maza grāmatiņa, viens dzejos, bet es esmu izlasījis veselu grāmatu, jā, uzreiz tas lepnums. Un es atlasīju tos dzejojus, sēdēju kādu nedēļu bibliotēkā un vienkārši veidoju tādu kolekciju, kas man likās piemēroti bija uz grāmatām. Un tur ir sākot ar blāmani un beidzot ar mūsdienu jaunākiem. Un pēc tam es sasaucām, pirmais piegājiens bija tāds, ka 40 mākslinieki sēdēja lielā un mazā galdu, un es viņiem četras stundas lasīju priekšā tos ceļojumus. Un viņi visi rakstīja blociņos, ko viņi gribētu ilustrēt. Nu, šitas man patika, ja es varētu uz to pieteikties. Kā viņi to izturētu, es nezinu, moki, drāzmīgi doši. Un visaktīvākais bija glaznotājs Jānis Blanks, kurš bija pierakstījis, blociņās jau tur bezmaz vai 20, kas viņam patīk. Nu, Jānis Blanks Tieši arī simto bikbuku tomēr beigās uztaisīja, jo viņš glaznoja ļoti, ļoti skrupulos, tas viss ir glaznas, riktīgas ēļot pa zemes vēzi. Kā gan viņš uz viesībām domā, braukas tiesībām, jā. Un viņš bija ļoti pievērsies zemes vēža, nu, teiksim, tā ekoloģijā, ja, vidē, kur tas zemes vēzes mitrinās un kāds viņš īsti ir. Un visi tie darbi bija izpildīti, vārdu sakot, glaznoti, tādas riktīgas ēļas glaznas. Un tas bija tikai simtais bikibuks, jo visus tos iepriekšējos gadus mēs vilkām un gaidījām, kad tad blanks beidzot. Un tad viņš dabūja par to darbu zelta medaļu vecajā labajā Bratislavas ilustrācija Bienālē. Bija vārds gaidīts. Bija vārds gaidīts, simts bikibuks vēlāk. Jā, simts bikibuks vēlāk. Nu, un pēc tam, vārdu, ko tad mēs tur dalījām, nu, kuram māksliniekam tad tas, kurš dzajols tuvāks, bet tad jau vajadzēja vēl turpināt, un tad jau mēs sākām vēl par piedāvāt individuāli, un aizvien jauniem, un aizvien vairāk, un piecus gadus mēs šitā ņēmāmies visu laiku. 
bija apsūtījumi. Mēs, mēs tomēr esam ziedoņi klasē, tāpēc kādas tev ir attiecības ar ziedoņu literatūru, ar ziedoņu dairadu vispār? Nu, es esmu tieši no turienes. Pataisno. Pataisno no turienes. Es esmu pataisno no ziedoņu literatūras un ziedoņu daigrādes. Jo tajā brīdī, nu, redzēt, Rainis pa priekšu, jā. Bet, nu, teiksim, klasa piektā tā varēja būt. Man liekas, jā, ka es biju tad, nu, kurā gadā iznāca kā sveca daļa, man liekas, ka tik nevēl 69. vai 70. Nu, vienmēr sakot, tā bija tā grāmata, ar kuru man tas ziedonis sākās. Un tolaik starp citu bija ļoti, ļoti modē lietas veces. Nevis tā kā tagad ierakumiem, bet dekoratīvo sveču liešana bija tāda progresīva intelģenta cilvēku hobijas. Ja? Visi baigi lējas veces. Es, protams, arī. Un man vienmēr likās, ka tam ir tieši sakars ar ziedoņu grāmatu, <laughs> ka, ka tāpēc visi lejas veces, ka viņiem visiem patīk. Mūnas lietas. Nu, es nezinu, bet man ļoti patika gan. Un, un pēc tam mēs, protams, nu, man dzīve, kur tam mīta mana dzīve? Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Es arī izstaigāju vis, visu. Tā, nu, jā. Tas gan bija drusku vēlāk, tas bija vidusskolā mums atnāca viena meitene, ar kuru es iepazinos tādā veidā, ka mums bija kaut kāda turista nometne pie Zebrus ezera, un nu, tur visi aizvest ar autobusu un teltīs. Un atnāk pēkšņi viena meitene, viņa nākus ir kājām, viņa ir mugursoma, katliņš un bizas lielas. Un viņi ir atnākusi vienkārši kājām, jo viņi ir pa īstam turisti, nevis vienkārši no skolas atvēsti tur padzīvoties pie Zebras ezera. Un mēs vēl sadraudzējāmies, viņai mamma arī bija tāda īsta turista. Un tad mēs kaplējām bietes, nu, ko jau mēs katru vasaru, protams, darījām. Un tad par to nopelnīto naudu, jo, jo bieži kaplēšana bija ļoti ienesīgi nodarbošanās. Pirmkārt, mēs dabūjām visu gadu skolā brīvpusdienas. Nu, kas var būt labāks par šo? Nu, mani trūcīgie vecāki, kuriem bija skolotāju āga, pie tam vēl ska- ne, ne, nu, skolotāju institūtas skatījās, padomu laikā nepabēgta augstākā izglītība. Un mammai bija mūzikas vidusskola, un līdz ar to, nu, viņiem āga bija maza. Un viņiem tas bija, nu, tiešām reāli svarīgi. Bet mēs dabūjām vēl arī naudu. Un tad mēs gājām par šo naudu ilgā pārgājienā pa kurzemi kājām grāmatiņa rokā, nu, viss tā kā nākās. Un uh, tur bija daudz skaistu momentu, bet viens no tiem bija tāds, ka mēs aizgājām kājām no mazirbes uz vīdali. Un tā vīdala jau tāda maziņa, nekā jau tur daudz nav tā vīdalē, bet tur bija mežniecība. Un uh, tā mamma, ar kuru mēs kopā gājām, viņa saka, nu, mēs varam tā mežniecībā paprasīt naktsmājas, jo ir jau vakars, nu, kaut ko tā. Ieejam iekšā, daga kamīns, un sēž tāds, nu, es teiktu, daļais meškungs, nu, vienkārši jauns un skaists, un, un kluss, un tāds sapņains, un rokā viņam ir grāmata, viņš lasa Romēna Rolānā burtās dvēseles. <laughs> mēs bijām apburtas pilnīgi līdz, nezinu, kam līdz ģībonim. Un pēc tam mēs vēl nebijām skolu beiguši, savu tur pat vien dobilē mēs bijām, kad viņš atnāca strādāt uz tērveti. Un visu valdus banziņš sauc šo noslēpumu no dvēseli. Un viņš kopā ar, ar Mītielu Pjaviņu bija tas, kas tajā laikā visu uzbūra to tērvetes Ainavu parku. Ne jau tādu, kāds nu, viņš tur tagad ir, 
Ārprāt, īgi komercijās ārts manā uzturē, bet nu tā jau viss tās takas un skaistās skatu vietas un kokas kultūras. Tā kā mēs faktiski iemantojām sev pielūksmas objektu daudziem gadiem uz priekšu. Un tad es uzrakstīju kaut kā, tas ir arī stāstiņš, Gurzamītis klāt būtne manā dzīvē ar to nebeidzās. Pēdējās klēgot, tas jau notika laikam pat pirms tam. Bija, bija, nu, olimpiāda. Nu, sacerējām bija jārakstē olimpiādai. Skaidrs, ka es uzrakstīju par Gurzamīti un skaidrs, ka es tiku uz Rīgu. Un tad tā Rīgā, es gan vairs, es uzrakstīju pa kaut ko citu vispār, jau, jo tur bija kaut kā, es īsti neatceros, kā tur bija formulētas, es teiku, tas, nu, temats, bet es izvēlējos kaut kādu tādu tematu, kur it kā bija runa par, nu, par, kā par profesiju, vai, bet es par apsniegu profesiju izdomāju uzrakstīju, bet šoreiz uz rasslogams autobāzes, jo tā grāmata man toreiz likās šausmīgi interesanti kur viņam bija tas slavenais teiciens, ka Čabans dzied par to, kā tā aicins komunismu. Visas. Jo viņš taču ir Čabans skaidrs, viņam aicins. Nu, neatceros, es vairs to grāmatu tik labi. Man liekas, viņa nosākums bija mani Dagestāna. Tas bija tāds padomju laikā ļoti atzīts zemē kaut kāds autors, kas rakstīja Krievu valodā. Un latviski arī bija tokots. Bet tas, nu, bez kurzamītas es tur vispār nebūtu tikusi. Un tas stāsts smieklīgums ir nevis tur, bet gan tur, ka es tur arī vīnēju. Varbūt pirmo vietu. Bet man bija arī draugs. Un tas draugs nedzīvoja dobelē. Mēs bijām iepazinušies pavisam smieklīgā veidā, jo viens no maniem pašizglītošanās tādiem Celiņiem bija tāds, ka man vecāki vispār daudz man lika svētu mieru, un tā skaitā arī, piemēram, viņiem nebija nekas pretī, ka es kādu dienu aizbraucu uz Rīgu, visu dienu kaut kur vazājos, un vakarā esmu mājās, un nekādi jautājumi neradās par šo. Un es ar lielu prieku apgūmu muzejus, tāpēc, ka, ja tevi neviens neved uz muzeju, tad ir daudz lielāka motivācija tur būt. Tu pats tur esi atnācis. Un vienā reizē es aizrobežu mākslas muzejā, man liekas, to reizē. Nu, kas bija pilī. Tur bija kaut kāda izstāda vai rudens izstāda vai kas tāds gleznīcība. Un es tur jau vēroju vienu čali, kurš vairākiem tādiem mazākiem puikām šausmīgi izteiksmīgi kaut ko tur klāstīja par gleznām. Un kā jau kārtīgi lauka meitenes noteikti ierakstīja kaut ko atsauksmu grāmatā. Tas cilvēks nav bijis izstādē, jo viņš nav atzīmējies atsauksmu grāmatā. Un tad es aizgāju uz trolebus pieturu pie politekniskā institūta, turreiz bija kaut kāda pietura tur. Un pēkšņi man tas čalis stāv blakus un saka, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu tur uzrakstīji. Un arī skaisti. Tās bija sākums skaistai draudzībai, bet tā draudzība bija tāda sarežģīta, jo es dzīvoju dobelē, viņš dzīvoja skrīveros un nevienam no mums nebija telefona mājās. Viņš man pa pastu sūtīja biļetes uz teātri, piemēram. Es aizņēmos no kaimiņa meitenes smukāku meitelīti un brauc ar viņu uz Rīgu, gāju uz Lorenzu Ačo izrādi. Tad mums bija sarunāti sazvanīšanās laiki, piemēram, kad es aizēju uz pastu, bet viņš skrīva ar vidusskolas radio mazglā. Tur telefons ir, tad var sazvanīties. Nu, un tad, vārdu sakot, pienāca tā olimpiāde. 
Es uzrakstīju par, gan zelto, to savu sacerējumu, bet ātri, 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 tāpēc, ka mums ir sarunāts braukt uz Kāngalu pastaigāties un būšķoties. Un savukārt viņš piedalās dailasīšanas, nu tajā sadaļā, ja, un lasa, es atceros, Pētera Zirnīša dzejoli Hamburgas hippija. Šausmīgi progresīvi, mēs esam. Un man trīs reizes tā skolotāja, kas tur vada to padarīšanu, dod atpakaļ un saka, lūdzu, pārlasiet. Pārlasi vēlreiz, ko tu kātri nodod un tā, ja. Man, protams, tikai prātā skriet uz to kalgals randiņu. Nu jā, un viņš arī dabūja pirmo vietu. Un tā mēs apdabījām pirmo vietu, un es, protams, vairo arī atklāt, kas tas bija pa čau, tas bija Uģis Brikmanis. Un tā mums tā draudzība uz mūžu arī saglabājās līdz pat nelaimīgajam galam. Nu, un Zidonis ārstējās, protams, nu, tērbatē un gāja arī pie zirgiem. Tas bija ap to laiku, nu, kādā sestā klasē es mācījos, ja, un man viņš jau bija jau visums ārkārtīgi svarīgs. Un viena man draudzene, kura nāca no ļoti labas ģimenes, un visādi bija smalka, viņa arī gāja ātri ar zirģiem. Un tur bija ziedonis. Un viņa man katrēt stāstīja. Un man bija šāds mīgas kaudība un nemieras sirdī. Un tagad, nu, Dobās kultūras darbinieki izmantoja to, ka ziedonis tur pat tomā apgrozās, ir sarīkojuši kultūras namā tikšanos ar ziedoni. Un, nu, es esmu tagad sastāvā septītā klasē, un es, protams, tur esmu, un es, protams, nevaru kaut kādu lai vai ko, bet, nu, tā, ka ir jautājums, ja iesūti kaut kāds, ja. Un man bija baigi viltīgā doma. Tā manai draudzinai bija, viņa bija ne tikai pat no smalkas ģimenes, bet viņai vēl bija arī citi smalki radi. Un viņai krustumāta bija, es zināju, ka tā ir dzēniete, skaidrīta kaldupa. Godīgi, kad es neko nebiju tu lasījusi no kaldupas. Nu, varbūt kaut ko zināk, viņi kāds pasaks tur raksta un tā, ja. Un es tagad domāju, nu, ja es viņam kaut ko pajautāšu par kaldupi, un viņš kaut ko pateiks par kaldupi, tad tā man draudzina arī būs baigi priecīgā. Un es uzrakstu ziedurību uz lapiņas jautājumu. Kā jūs vērtēt skaidrīt skaldupas dāļradi? Nu, tā lapiņa nonāk pie viņa, viņš saviebi drausmīgi skābu ģīmi, noliek malā un saka, uz provokatīviem jautājumiem es neatbildu. Tāda bija mana pirmā tikšanās arī mācu ziedumā. Neatbildētas jautājumas. Man nācās palasīt skādrīt kādu, lai saprastu. Kāpēc tas bija provokatīvi? Kāpēc šis jautājums bija provokatīvi? Nu tā, tādā veidā viņš man netieši augzināja, jo patiesībā es sākumā dzēju kāsu tā kā kompēns kas nāca priekšā to visu pēc kārtas, un tad tikai pamazām kaut kā viss sakārtojās, ko es vērtēju, kā tiešām interesanti un kas man aizgāja caur nokāsts, man cekot tika. Man ir sajūta, ka ir pagājušas minūtes astoņas, bet ir pagājušas jau gandrīz 60. Es vispār nesaprotu, kā, man liekas, mēs te varētu vēl un vēl un vēl un vēl. Tikai, man liekas, ka pat pusi no jautājumiem nav izskanējuši, bet tuvojoties sarunas noslēgumam, varbūt tagad vēl tas, nu, gaidot to pavasaru, ko mēs visu laiku tik ļoti ceram, tas tāds labs laiks, vēl lasīšu nevarbūt, ienesi no tavas puses kādi, nu, varbūt, nezinu, trīs ieteikumi, nu, kas tagad, ko varētu izlasīt, kas ir tāda laba, tiešām laba literatūra, kas uzreiz... Jā, nu, tā ir baigā drāma, jo, nu, nē, tā ir drāma tāpēc, ka... Man bija, nu, arī jānodot 15. jā, nemaldos datumā. Nu, tas jau nav nekāds raksts, tas ir tikai tāds, es zinētu izlasīt to un to, man liekas tā un tā. Nu, es ar Rīgas laiku, man pašlaik par saistajā gadiem tikai 
nu šitās mazās, es viņu saucu par Struškiņām, ja, Struškiņas. Un es biju iedomājusies, ka es tagad lasīšu, nu, man ļoti, ļoti tas iepriecē, ka vispār ir izveidojusies tā Baltijas asamblējas apbāloto darbu sērija, sen jau tā vajadzēja, tagad tas tiek atgūts kaut kā. Un es vēl izlasīju kaut kādu Jāņa Elsberga tādu jūsmīgu, viņš bija rediģējis to tulkojumu mērs, proti, ka Donāts Kajoks, lietuviešu rastnieks, un viņa romāns, jūs nezinu, kas tas skaitās, jūs viņa romāns, ezars un citas pavadošās personas. Un es biju iecerējusi par to uzrakstīt, jo es tā kā vispār gribu mīlēt tos lietuviešus un bieži vien arī pamatot, ja. Bet man tā grāmata tik ļoti ir iebāskis, par viņu vienkārši nespēju neko uzrakstīt. Jo tad man būtu plašāk jāizvēršās, nu, jāargumentē, nu, kāpēc man liekas. Es vienkārši vispār nesaprotu, nu, manā uzturē tas ir pilnīgi nemākulīgs diletantisms un nozēlojums kaut kas ar milzīgu pretenziju, ar milzīgu pretenziju. Šis ir ieteikums nelasīt, bet man patīk, ka parasti saka, ka nevajag lasīt, tad ir interesi, nu cik slikti. Man nav iebildumi, ka ir kāds to lasa, bet tikai, es to teiksim, manā uzturē, tas ir tā kā apmēram lasīt kaut kādu skolas, vidusskolas puišeļa improvizāciju, nu, kur nav lielāka prieka, kā no viss, ko viņš ir sasmēlies, ja, nu, ar to spēlēties un sagudrot kaut kādas pretenciozas lietas, Tas drausmīgi banāls, kur es vienkārši pasniedz, ka, es nezinu, man ir tāds rūpši apzīmējums šitam, tas saucās slēšu negatāsītais sirealisms, ja, nu, diemžēl viņiem tas ir, un viņiem tas ir arī kīno, un es pilnīgi uzreiz redzu dažus lietuviešu režisoru filmas, kuras ir tāsītas tieši tādā pašā stilistikā, kā šī te grāmata, ja, un es, nē. Bet tad viens labais ieteikums, ko vajadzētu izlasīt? Nu, Daudz ir. Ziniet, izlasiet tādu grāmatu, jūs tak esat skolotāji, to gan jums vajag izlasīt. Ir tāds norvēģu klasiķis, viņš ir sen jau, nu, netik briesmīgi sen, bet viņš jau sen viņā saulē, Tarijais Vesos. Mēs viņu pazinām jau padomju laikā, bija tāds to, ko īstenībā patiesībā laikam tā grāmata pat bija to, ko divreiz. Tā, ko es lasīju, bija Slavēgas Elsbergas tokojums un nosaukums viņai bija dižanā rotaļa. Bet sākotnēji vēnu līdzētu skābā vai kas, nu viņi tur bija tulkojusi un tad viņai bija kaut kāds viss šīs savādākas nosaukums. Bet pirms kādiem gadiem valodu māja izdeva ļoti labā tulkojumā viņa viss varbūt pat slavenāko darbu, kas saucas ledus pils. Un ledus pils ir grāmata, kas stāsta par, ja tā var teikt, stāsta par pusaugu meitenītēm, no kurām viena aiziet un iesalst ledu ūdenskritumā, tādā ledus pilī ieiet un tas svilinājums ir ļoti liels un viņa tur arī paliek. Bet būtībā tā kā galvenā grāmata sarvona ir otra meitene, viņas klases biedrene, viņām ir tikko, tikko uzplaukus tāda nedefinējamas attiecības tādas tā kā draudzībā iemīlēšanās, kas ir tikai pusvārdiem un tā ir visa ziema paiet neizpratnēs ārās un tur ir tāds noslēpums, tur nekad nav pateikts, kas īsti tai pirmajai meitenei bijusi sirds, 
jo viņai bija kaut kas, un viņa to nepateica tajai savai draudzinai, bet deva mājienu, ka ir kaut kas tāds, ja, kas kādēļ viņa netiks debesīs, ja. Un kas tas bija, to mēs varam domāt paši, vai tas bija, kā tur pēcvārdā teikts, teiksim, nu, kaut kāds vienkārši pubertātes normāli izpausme, vai varbūt kaut kāda vardarbība no pieaugušo pusi, bet tas nekad neteikti pateikts. Un tās grāmatas, tas, nu, tas valdzinājums, neaprakstāmais, ir tajā, ka tur gandrīz vispār neviens neko nerunā, un viss notiek tādā neizskaidrotībā, nu, tādā klusumā ledu, un beigu beigās tas ledus, protams, izkūst, un tas bērns, tas bērns ir izgājis cauri kaut kam, ko viņš nekad nav sapratis un nesapratīs, kas tas bija, kas ar viņu notika, bet tajā pavasarī viņš ir jau cits cilvēks, kad atkūst tas ledus krītums un beidz, nu, šīs šis emocionālais stāsts, un tik ļoti maz vārdu, un tik tiešām, nu, tas, tā, tā labas sajūta, ja, vienkārši es par tādām grāmatām es stāvu un krītu. Ir arī filma, es viņu noskatījos, nu, bet viņa ir uzņēma diezgan pasena, un varbūt, nu, nav, lai gan tur arī ir kaut kas no visas tās burvības, bet, nu, varbūt netik ļoti, kā grāmatā labāk tomēr to grāmatu lasīt, labas pilts. Nu, man bija pirms tam patrāpījusies kaut kāda grāmata, Jērsiks mozaikas, laikam, var sakot, ir tāds kaut kāds angļu rakstnieks, kuram ir vesela grāmata sērija par tiem tuvajiem austrumiem, un tas bija tik šausmīgi daudzvārdīgs Bilmors, man šķiet ir viņa uzvārds. Um, daudzvārdīgs, daiļrunīgs, tik atkal tādu mitoloģiju tur sacerošs, tik pozējošs, ka es vienkārši noliku to grāmatu kaktā un paņēmu ātri vesas un izlasīju vēl vienreiz. Nu, vienkārši, lai kaut kā atbrīvotos no tās daudzvārdības, lai, lai paliktu tajā fantastiskajā, nu, lakoniskajā klusumā, ko, ko es uzspiedāvā. Nu, ko vēl? Poētisks, poētisks. Tās dzējas grāmatas, nu, kā taču tagad mums ir jauns cēlānu tulkojums, atdaļojums iznācis tikko. Ir Ievas Lišinskas un Kārga Verdiņa mūža darbs, nu, nu, kas ir man? Man šitas jums visiem būs, kam vēl nav. Nu, tad, kad jūs zināt ļoti labi to vārdu, ko jūs gribat pateikt un paikšņi, jūs viņu nevarat pateikt. Eliots, Eliots, es gribēju sacīt. Eliots, jā. Un ir, nu, jau tās grāmatas, ko es pieminēju, Ostupu un, un Šteinberga krājumi, kas abi ir izvirzīti tagad Laligabai Lūdzu. Lāk, nu. Ir, ir ko darīt. Un vēl jums noteikti patiks šitās. <laughs> bet es rīkstu izstāstīt par to buratīnu. <coughs> īsumā, bet var. Īsumā, bet var, jā. Īsumā stāsts ir tāds. Māris Rungulis, 80. gados, uzstādamies visur, kur skolās. Paralēli arī vāca no bērniem, skaitām pants un ķircinām pants. Un arī toreiz zīlīte izdeva trīs brošoriņas mazas kuros tie bija apkopoti. Nu, viņas jau tagad sen ir jau nolietojušās un beigušās un tā tālāk. Runguls mums iesniedza vienā jaukā dienā tādu vēl vienu to pantu izlasi, papildinātu mazliet, un, nu, atskat, mēs vispār viņu gribējām izdot savādākā veidolā. Un tas, kas ir mans patiesākais prieks un, un laime, ka šajā grāmatā mēs varētu prieks jums, mīļie pieaugušie, ja? mēs esam radījuši komentāru. Tāpēc, ka ir tik nenormāli interesanti rakt, no kurienes kas ir radies. Nu, es kaut ko nocitēšu tūlīt atkal. 
piemēram. Uz klavērēm stāv vīna glāze, kas to dzers, tas mīris, ja? Zinot, mēs strādājām pie tiem komentāriem kopā ar Rūnu Smilgāni, kas ir folkloras pētniece, bet viņi tieši paskaitām, pa tiem nebija tagad strādājusi. Un es, un tad mēs vēl iesaistījām bišķiņ Raimondu Briedi un Vāga Mazvērsīti un mēģinājām kaut ko uzrakt. Uz klavērēm stāv vīna glāze. Latviešu folkloras krātuvē pantiņš atrodams gan Latviešu, gan Vācu valodā. Atceļojas no Vācijas. Nē, tas nav tas, tas pa pupu, es tagad tas tāstu kaut ko cīt jau. Latviešu, gan Vācu valodā. Apdēm klavīr, stehts, ein glāsu bīr, vērda raustrinkt, der stinkt. Tūkojumās klavērēm stāv alus glāze, kas no tās dzert, tas smird, nevis mirst. Visticamāk, Pantiņš radies Vācijā, jo tur tas pierakstīts dažādos variantos, gan par vīna glāze, gan alus glāze un populārs līdz pēc mūzlīnām. Tas vienkārši kā viens piemērs. Una vispār uzrakstīja arī par to, kas tie tādi skatām panti, ko ar tiem dara un ķircenām panti. Kopīgiem spēkiem mēs te savācām tos komentārus. Māris uzrakstīja atmiņas par to, kā viņš vāca un kā tas viss ir radies. Reinis Pētersons ārkārtīgi atraktīvi ilustrēja un, piemēram, daļa no tām ilustrācijām ir arī komiksi kuru idejas ir radušās no tiem pantiem. Šita, piemēram, tas puika ir kopā ar mamu aizgājuši uz koncertu, viņam šausmīgas labst, starpbrīdī nevar izstāvēt to garo rindu, lai padzertos, ieraugi kaut uz klavērēm stāv glāze, to izdzer un tad visādi vēli sāk rādīties. Nu, piemēram, pēc. Bet stāsts pa Buratīno ir tāds, ka Māris bija izvēlējies grāmatā no sākumu Buratīno iet uz kīno. Nu, viņš gribēja tādu populāru pantiņu, skanīgu. Un vispirms ilustrātors Reinis Pētersons un pēc tam grāmatas mākslinieckai redaktori Rūta, par kuru es jau stāstīju Briede, nāca klajā ar paziņojumiem, ka viņiem Buratīno ir visi padomiskā iemiesojums, viņiem Buratīno ir iebies un viņi nevar strādāt ar tādu grāmatu, kurā figurē Buratīno. No mums vecajiem ezīšiem ar džunguli Bija zināms pārsteigums, jo mēs to tā neuztvērām. Man tiešām neliekas, ka Borotīnā būtu atbildīgs par visu slikto, kas ir bijis padomu savienībā. Un es no sākuma mēģināju viņiem oponēt no rūtē sevišķi, jo rūti ļoti emocionāli mākslinietis. Un līdz pat tam, ka viņa nevarēs, piemēram, strādāt ar Ukraiņu bērniem darbnīcās, ko viņa organizēja mākslas akadēmijā, ja viņa vienlākus būs redaktori tādā grāmatā, kurā no sākumā būs Borotīnā. Un, jā, viņa man sūtīja bildītes, kur ir redzams kaut kāds krievu pasgājējais šājam ierot, nu, kaut kādu bruņu mašīnu, zinu, kā to sauc, kam uz augšā ir reķi, nu, tās šāviņi, un kuru sauc pa Buratīno. Es gan domāju, ka tā ir tikai iesauka, bet no vienāga. Tā viņi viņu sauc, jā. Un Aleksēs Tolstojs ir autortiesību zaglis, es skaitīju gadus un teicu, zini, vispār tieši 70 gadi pagāja tad, kad iznāca tā grāmata, ka kaut valdīgi tieši 70 gadus jau bija mīris, kas ir autortiesība robeža. Un stāstīju arī par to, ka Aleksēs Tolstojs, protams, ir maita, tas zināms, viņš stājiņi tur apkāpoja, rakstīja par Pēteru Pirmo, tur ideoloģiskos gabals un tā, no mūsu vidokļa bez šādoms likti. Bet par to Buratīno bija tā, ka viņam tā bija kolodīga grāmatas par Pinokio, viņam bija viena no mīļākām bērnības grāmatām. Viņš bija vispār sākumā aizbraucis no padomju savienības un bija redaktors Pinokio grāmatas tulkojumam Krievu valodā, kurš iznāca, ja nemaldos Berlīnē. 
Bet tad viņš kaut kādu tur savu iemeslu dēļ atgriezās tomēr pie, pie tiem bolševikiem. Un mēģināja tā kā dabūt cāru, lai to tulkojumu Pinokio īsto oriģinālo izdotu, padam savienībā, bet tas cāru negāja. Nu, dabiski, tur ir reliģiski motīvi un viss kaut kas, kas nebija iespējams. Bet viņam tā grāmata bija ļoti mīļa. Un viņš uzrakstīja pēc motīviem to savu darbu un uzreiz jau ievadā noradīja, ka tā ir viņa bērnības grāmata, ka Lodīja Pinokio, un ka viņš jau tad bērnībā sācis kaimiņu bērniem stāstīt stāstus par, par to puisīķi koka. Un sapratis, ka viņš jau tagad improvizēja, par, nu, ka tā vairs nav tā grāmata. Respektīvi, viņš uz to kolodiju norādīja uzreiz, ka tas ir tas, no kā viņš redzmojas. Visas šitās manas kultūras vēsturiskās runas atdūrās, jo, nu, vienkārši ir jāsaprot viena lieta. Katram laikam savi tabu. Un, un ar to ir jārēķinās. Es domāju, ka tas jums skolā arī nāk priekšā. Ir lietas, kuras mēs nevarējām pieņemt, un ir lietas, kuras tagad jaunieši nevar pieņemt. Un tā tas vienkārši ir, jo, jo šie tabu ir mainīgi vēsturis gaitā. Un tad mēs sākām meklēt, nu Māris bija šokā, protams, jā, bet nu, man vajadzēja atrast kaut kādu kompromisu. Un mēs sākām meklēt citu pantu, tādu, kurš atbilst, kur, kur tiešām zina tagadējie bērni. Un tad atklājās, ka tāds ir Endēna Dīno Šokolokotīno, kuru lieto arī kā iedziedināšanas vingrinājumu, kuram ir meldiņš, un kuru zina katrā bērna dārdā. Nu, tad tāpēc šai grāmatai ir tāds nosaukums lūk. Šīs grāmatas stāsts, kas liek padomāt par to, ka pasauli ir mainīga, un ka, nu, nevar piemērot savas liestas kuras mums liekas tik pasaprotamas, ja, kas tad tur slimu brutīno, vai ne, iet uz kīno, ceļā satiek Čipolīno, bet tad ir divi varianti, Māris ir ielicis, Čipolīno saka tā, šodien kīno nestrādā, bet es komentāros nevarēju atturēties, tomēr neatsaukties uz to savu mīļāko variantu. Čipolīno liek pāci burotīno guļus plāci, <laughs> bet toties es paskaidroju, ka tie ir divi itāļu komunisti, nu, jo Čipolīno jau kas vispār tas ir, ja? tas ir arī radāri kreisumu iemiesojums. Ja. Bet beigsim uz, uz pozitīvas notes, man ļoti palika atmiņā tā, tā frāze, ko tu minēji no tās ledus pils, ka nokusīs ledus, būs pavasars un mēs būsim citi. Nu, tā būs. Un, mēs tiešām ceram, ka nāks pavasars, mēs dzīvosim citā pasaulē, citos laikos un turam, turam savus, savas personības. Paldies skolotāji, ka jūs esat mums. Šis gads mums ir svētku gads, galu galā ziedonim ir 90. Jūs nevar iedomāt, Tas, cik mūsu komanda un klases biedri rada vienkārši mums rindā pilns kalendārs, ka mēs tik spējam, kā saka, plānot, plānot savus procesus, tāpēc sakojot līdzi, esiet ar mums ikmēnešu sarunu vakaros, un mēs aicinām tikties tikpat tik kuplā skaitā arī nākam mēnesi klātienā un, protams, attālināti un, un gaidām sniegpulkstēmiešus. Un tā, paldies jums liels un visu labi! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņu klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauku rādio podkāstus.